0: 这个系列的主题叫“祷告的力量”。各位，祷告是有极大的力量。的，你开始领受这个力量了吗？如果你还没有开始领受祷告的力量，我觉得修哥这一个系列的主题在带领我们真实的领受这个祷告的力量。上一个礼拜，修哥谈到什么叫做合神心意的祷告？祷告是要有态度的，用什么方式来祷告才是正确的？就是祷，事实上，祷告需要方法。祷告是一个本能。上周特修哥特别提到这件事情，每一个人，不管你认识上帝，你不认识上帝，人好像里面本来就有一个渴望，本来就有一个能力，会去呼求，会去祷告。今天我们要来谈的是在祷告中遇见神。我能不能从这一个这个点开始，进到我们今天的主题来？我们现在谈的什么叫做本能？什么是本能？在维基百科全书里面的定义是怎么说的？他说：“一个内在生物因素自发的行为，非并非基于以前的经验，也不是通过学习而来的能力。你注意到了吗？人类也好，动物也好，我们有一些很奇怪、特别我们不知道我们为什么会的能力。我想举个例子：海龟的能力。”海龟的本能，海龟妈妈在产卵的时候，海龟很特别。海龟妈妈产卵之后，要经过四十六天到五十五天，一一个半到两个月的时间，它才会孵化出小海龟来。海龟很特别的是，它是海中的生物，但是它们是在陆地出生的，所以除非它们在有限的时间内爬回海里，否则小海龟很难存活。海龟妈妈来生蛋，它生完了这个产完卵，各位。我同时还找了几张照片，我们更了解这个情况。海龟妈妈产卵不在海里面产卵，它会离岸边有一点点距离的地方挖个沙坑来产卵。要经过一个半月的时间，海龟才会孵化，孵化成这个样子。各位，它们通常在一个沙坑当中。如果你知道一件事情，海龟有一个很特殊、很很令人惊叹的本能：小海龟总是知道大海的方向在哪里。这时候，他的眼睛不一定张开了。你知道，刚出生的动物，他的眼睛可能还有很多年末没有办法真正张开。小海龟要在烈日之下，很快速地爬到海边去，他得知道海的方向在哪里。没有人给他指引，不要忽略这件事情。他的妈妈一个半月前就已经离开了，旁边并没有成人的海龟在旁边告指挥交通，告诉他应该往这个地方去。但是每一只海龟总会游到大海的方向去。为什么？他没有学过，甚至这个这个技能，他这一生只用这一次，他以后也不需要这个技能，但是他就懂得这样过去，他就能这样子走。走，什么叫做本能？一种已经在你里面很重要的能力，你不需要经过学习就会的。比如，当我们照顾一个婴儿的时候，你要让他学习很久，他才会爬。你要让他学习很久，他才会翻身；你要让他学习很久，他会站起来；学习很久，他才会跑。各位，有一个动作叫吞咽，试试看吞咽这个动作，它其实是一个很复杂的肌肉组织的运动。你要把一个东西吞进去这件事情，婴儿从来不需要学习，他一出生他就有这个本能。不止人类的婴儿，各种物种，这件事情是他不需要学习，他就已经会的。我我从小就喜欢养小狗，我常常去观察，我去观察那个母狗刚刚小狗出生的时候，小狗在喝就吸妈妈的奶的时候，小狗会有一个动作，它的前肢会去挤压妈妈的乳房，让乳汁分泌更顺畅。我不知道如果你有养狗，你一定看过他们都有这个动作。我发现后来我抱了一只小狗回来，还在乳养当中，眼睛还没有张开，我是拿着奶瓶喂它奶的，那只小狗竟然也继续这样子。手也会在那里推，我觉得很压抑。后来我自己有小孩，我喂我孩子喝奶的时候，我的孩子也会推。我用奶瓶喂他的时候，他一样会推。为什么？人有一些本能，你没有办法解释，你不知道为什么他就会这样的事情。我认为这个是造物主存在最直接的证据。上帝在创造所有的物种当中的时候，圣经这么说的。这一切有一个造物的主存在，他在创造这一切的物种的时候，他给他们特别的能力，这个特别的能力帮助他们存活。我们的本能的功能是帮助我们活下去，帮助我们拥有生命，这是本能很重要的一件事情。人的受造跟其他的动物有很大的不一样。圣经里面提到，上帝吹了一口气在亚当的口中鼻中，所以亚当从此成为有灵的活人。人的创造，人有一些本能是跟其他动物不一样的。我那么今天特别从这里面提出来几件事情，很令人压抑，很令我压抑。第一个，我很久以前发现这件事情，只有人会敬拜神，人会寻找神，会敬拜神。这是人的本能，找神，寻找神，这是一件人的、人的本能。人会寻找神、敬拜神，所有其他的动物都没有神的概念，没有。我们家的小狗，我可以教他祷告，他会做出祷告的姿势，可是他，你看他就知道，他永远没有神的概念，他不知道什么叫做神，他不会在你给他一堆狗饲料的时候，他拿那个狗饲料这个我要拿来敬拜用的”，不会。小狗不会有这些行为，任何其他的物种没有这个行为。不管任何地区、任何族类，只要是人类，他们都有敬拜神的行为。我们中国中华民族有汉、满、蒙、回、藏、苗、瑶，其实有很多不同的种族，但是每一个种族一定都有敬拜神的概念。即便在云南最深山的山中，一些很少数的民族，他们跟外面几乎没有联络的民族。他们一样都有神的概念，他们都会敬拜神。但是，不管任何地区、任何族类，只要他不是人类，他们都没有拜神的概念。只要不是人类，黑猩猩具身，它是跟人类很接近，有很接近的智商，甚至有很接近的社会行为。你去观察黑猩猩，你不会看到黑猩猩设立教堂，你不会看到一群黑猩猩围在那个地方敬拜上帝。不会，为什么？因为它不是人类，只要不是人类，它几乎都没有神的这样的概念。你不觉得很特别吗？这是一种本能，一种特殊的本能，只有人拥有的。人不只有知道有神，而且人本能会驱使他去敬拜神，会为他献祭。你也注意到了，全世界所有的人类，不管他信什么样的神，他一定都有献祭的概念，他会把他的食物。把他的得到的东西放在上帝的面前，放在神的面前，供给神的。你不会看到一只狮子抓到一个猎物之后，他把猎物拿一半出来，然后放在某个地方，这是要给别人的。没有，动物都没有这种概念，只有人一定都有有献祭的概念，很特别。第二个是呼求神的帮助跟引导，让人可以经过，人需要上帝的引导。人在面对压力和重要的抉择的时候，他总是会呼求冥冥之中的力量引导与帮助。他会需要这样的力量来帮助。我想这么说的是，动物面对的压力，压力其实比我们大很多。就是说，野生的这些动物，如果你仔细去看，你看想一想，他们不止每一天要为他们的食物着想，他们每一天还要为自己成为别人食物这件事情紧张。所以它的生存压力其实很大的，但是所有不是人类的物种，他们都没有如此的行为，说我要寻求帮助。今天我要我要出门打猎的时候，我要寻找猎物的时候，我应该往左边走还是往右边走？应该往东边走还是往西边走？动物不会有这种概念，但是很特别，人的群体和动物的群体当中都有王的概念。猴子有猴王，猴群中有猴王，我们都可以看看到，我们也了解谁是猴王。狮子里面有狮王。就像人里面有王，但是只有人类的群体当中存在祭司这样的角色。祭司他帮助人们敬拜上帝，他帮助人们认识上帝。但是你看，所有动物的群组当中，他们的族群里面没有一个任何这样的概念存在。请容许我提示第三个人的特性：只有人会为永生做预备。只有人会为死后的日子来打算，只有人会为死后的日子做预备。所有的其他物种都没有这种行为。你不会看到一只小狗，它在吃饭的时候，或是它要预备吃饭的时候，或是它在一生当中的某个年日，它特别拿出它的食物放在那里，说：“这是为了我死去的爸爸预备的。”不会，他们没有任何死后的概念。但是只要是人类，人类都有这个概念。我的问题是：为什么？为什么人会有这些本能？寻找神、敬拜神、呼求神的帮助、为永生做预备，人为什么会有这些特别的能力？我的答案是：本能的目的是让我们得以存活。人的设计跟其他动物设计的层次是不一样的。人的设计。拥有一个永恒生命的城市，我们不只是血肉的生命而已。这是圣经里面告诉我们的事情。我们不是只有血肉的生命而已，所以我们跟那些只有血肉生命的物种有一个很大的区别。以上这是我观察到的区别。我相信你有还有很多不同的区别。这些区别让我们可以延续我们真实的生命。我们是为永恒而塑造的。这是为什么我今天挑选的这个主题经文，这个主题经文说：“就当恐惧战经做成你们得救的功夫。”因为你们立志行善，都是神在你们心里运行的。我要成就他的美意。这句话的意思是什么？请你不要误会了。这里谈到的恐惧战经不是对上帝恐惧战经。这里的恐惧战经是你要为你的得救恐惧战经。你有没有得救？你有没有拥有永恒的生命？这件事情，你要为这件事情恐惧担惊，你要做成这件事情。为什么？我们刚才所提到的这些敬拜神、寻找神、为永生做预备，这是上帝放在我们心里面运行的东西。这叫本能。我们会因着如此，我们会因着如此，更多去寻找他，去认识他。所以我的答案是这样。我目前我这些本能，因为这是他的美意。他早就把与我与他相遇的动力和与他相遇的能力放在我们的心里面了。借着祷告来实现，他也乐意用祷告来引导我们。为什么我们会祷告？因为他把这些能力放在我们当中，我们可以真实的借着祷告这件事情，真正经历他的同在。所以，请让我给你今天的第一个标题，我要告诉你，我们要在祷告当中。你会感受到神的引导，在祷告当中，你会领受到上帝的同在，会带领我们，会引导我们。祷告这件事情，不只是把我们的计划、把我们的需要交在神的面前。祷告还有一个很重要的事情是，他把他的计划、他把他的需要放在我们里面。祷告是一个双向的沟通，他会跟我们有一个连接，会跟我们有一个美好的这种。互动，所以圣经里面有句话，在诗篇里面，我觉得这是我们很熟悉的一句话，那是对我们来说是一个很重要的一句话。你的话是我脚前的灯，我带大家一起读一下好吗？来，你的话是我脚前的灯，是我脚前的灯也好，路上的光也好，它指的就是一个引导，它指的是一个带领。我想第一件事情提出来的概念是，我们开始祷告，我会领受上帝的引导。但是很大的困难是我们不知道这是上帝的引导，还是这是我心里面自己意识的引导。我曾经听到一个弟兄跟我说，他祷告完，他觉得上帝在叫他要去结婚，而且上帝告诉他那个要结婚的对象是谁，他已经告诉他了某某某某那个女生。我真的觉得有一点，有点讶异。但是我相信我自己有过这种经验。你在祷告当中。有时候你很难分辨，这到底是我的想法，或是这是上帝的想法。我能不能介绍你从这个观念来跟各位谈这件事情？神会引导我们，神也会有神的旨意。神的旨意和神的引导是不一样的。神的旨意指的是什么？神的引导又是什么？我能不能给你一个这样的定义？神的旨意是永恒不变的，今天是这样，明天还是这样。每一天，神的旨意对人的旨意是固定、的、是定义的、定向的。但是神的引导会因为人、因为时间不同而有所改变，引导会有所不同。你要弄清楚神是不是在引导你，你得先弄清楚神的旨意是什么。我不能带你看这件事，我举个例子来告诉你。这个例子在《彼得前书》里面的这个经文，我想你可能对这个经文很有印象。这是彼得前书里面很重要的一个经文，他说：“唯有你们是被拣选的族类，你们是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那、啊、招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”是彼得提到的。我那么用这个例子来告诉你，另一件事情，我们是君尊的祭司，我们是君尊的祭司，这件事就是上帝的旨意，神要我们每一个人成为万民的祭司。你要带领人敬敬拜神，你要带领人为别人祷告。有些人被神引导成为带领者，有些人被神引导成为带导者。当然，你的生命当中可能有一段时间，神带领你成为一个带领者；，一段时间，神带领你引导你成为一个带导者。但是，引导也好，他重要的目的是引导，一定把你带到神的旨意当中。神的旨意是我们是万民的祭祭司。另外，他也谈到是圣洁的国度，圣洁也是神的旨意。神要我们成为圣洁，这是神的旨意。但是，神如何让我们成为圣洁？有些人你要透过婚姻成为圣洁，有些人你要保持独身成为圣洁。神用不同的方式带领不同的样子，但是基，但是他的旨意是相同的。引导的方式或许有不同。后面这句话。更重要，他说：“叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”这句话的意思是我们要宣扬耶稣，招我们出入，出黑暗入奇妙光明者，一直耶稣基督。我们要成为耶稣基督的见证人，这是神的旨意。我们每个人都要做这件事情。至于怎么做，神会有他的引导。也许有些人神引导他代职侍奉，成为小组长，成为区长。也许有些人。引导神引导他成为全职的侍奉，就是把所有的事专心在上帝的面前做成这个美好的工作。Anyway， 不管做什么事情，我们神的旨意在我们身上固定的。神的旨意是要我们成为福音的见证人。弄清楚神的旨意跟神的引导，我们就比较不容易偏差。觉得我所被神带领的事情，神引导你的事情，永远跟他的旨意有关系。所以神的引导总是把我们带入神的旨意当中，神会引导我们，会带领我们走到他的旨意里面。我在很久以前，我来到荆棘教会，我开始领受上帝的祝福的时候，我知道上帝要用我，我也知道我生命当中要成为许多人的祝福，这是神的旨意。神的旨意要我们每一个人都成为众人的祝福，使人因你得福。神有时候有段时间，神引引领我。成为小组长，成为区长，请我代职来服侍。后来神也引导我成为一个全职的服侍者。上帝会有引导，这些引导会把你带入他的旨意当中。这我们就更容易判断。但是我们有时候很容易担心的事情是，我跟很多人谈过，这曾经也是我的困难。我不知道上帝的旨意是什么，我怎么知道神的旨意呢？各位，没有人会想要知道而不知道，请你知道这件很重要的事情。神的旨意就是让想知道的人知道他的旨意，这是神的旨意。每个人手上都会有一本圣经，每个人手上这也是为什么你手上有圣经，为什么你会坐在这里听到很重要的原因。你立志要想得到神的旨意，你一定会得到。这是神说的，神应许的。在约翰福音里面，是耶稣说的话，我们一起读一下好不好？来，人若立志。注意到了吗？让人想知道，让立志遵行他旨意的人知道他的旨意，这是神的应许。如果你立志想知道，你一定会知道的。我特别想对那些我们正在被、正在追求被神引导的人，我请你看见这个立志遵着他的旨意行，事实上是一件祷告里面很重要的一个态度。除非你那这么决定，否则神很难带着你旨意，带很难带带你走在他的命定当中。所以我想跟你谈这件事情：我们无法立志遵循他的旨意选的原因是什么？第一个很有趣的原因是，我没办法得到选择，是因为我害怕神真的只是我当选择的道路。其实有时候我知道我该选什么，其实我知道我该做什么。我就很担心，我在祷告当中，神清楚地告诉我这件事，所以，我们有时候立志遵行这件事情，对我们来讲是一个很大的挑战。父亲节刚过，我最近跟一个弟兄，他即将成为爸爸，他很紧张，他也很担心，他甚至跟我说，他不大喜欢即将来的这个孩子。我问他为什么，他说他说不出原因来，他看到、啊、小孩他会害怕。我后来问他，我也跟他多聊一聊。后来我发现这件事情，他有爸爸，但是他爸爸很小就离开他们，他爸爸没有没有供应过他们任何金钱，没有供应过他们任何的需要，是他妈妈含辛茹苦把他们抚养长大的，然后妈妈一路以来一直对爸爸有很多的抱怨，他知道他爸爸在哪里，他甚至有他爸爸的手机，他从来不跟他爸爸说话，所以我鼓励他，也许你应该趁着父亲节跟你爸爸打个电话。祝他父亲节快乐。他盯着我，看着我说：“其他的事可以，这件事情可不可以不要谈？”各位，我害怕神真的只是我当选择的道路拦阻我们被神引导。有时候你明明知道那些事情是是你心里面那些最不愿意的事情，也许就是上帝最挑战你的事情。如果你立志遵循他的旨意，你会知道那是出于他的。很多弟兄姐妹，我们开始要进入祷告、领受祷告的力量的时候，我们要先经过这一关。倘若这真是他的旨意，请你知道，神不会有你永远叫你做快乐的事情。上帝的旨意通常引导，通常会带你去面对那些你不想面对的事，去做那些你不想做的事，或是不要做那些你很想做的事。这是上帝的引导。除非你立志遵行，我要这样走。另外，我害怕我会失去我的自由。我如果遵行上帝的旨意，我就会失去我的自由。我让我提醒你，我看过太多太多的例子，很怕失去自由这件事情正在让我们失去自由。神的灵在哪里，那里才会有真正的自由。你应该领受这个很重要的真理。你要得着这样的祝福在这里面。害怕自由，往往是因为你失去自由的原因。我害怕我会失去我的乐趣，好像神指引我的事情就会让我把我所有的喜乐丢开。我怕我失去我生命当中的满足感，好像我是要被神引导之后，我就要变成另外一个人，另外一种很无趣的灵人。但是我想这么说，这些东西都是真实的影响我们进入他旨意的原因。这些事情带领我们，让我们让我们没有办法真正的。走在上帝的引导里面，所以如果在场的各位弟兄姐妹，我们在场分堂点的弟兄姐妹们，或是你及你以后看到这样的视频的弟兄姐妹们，你想被神引导吗？最重要的一件事情是立志遵行他的旨意，你就一定被引导，你一定会被带带领，而且这个带领会超过你所求所想的，超过你的想象的。我今天可以站在这里传讲。我心里面很大的感触就是如此。许多年以前，我跟你们一样，是坐在下面听修哥讲了很多很多的讯息。但是神一路一路带领我，除非我立志遵行，否则我不会用今天这个方式来服侍他。除非我立志遵行，否则我没办法真正的遇见神神是一个不勉强人的，人神是一个不勉强人的神。所以好不好？你很重要的一件事情，在诗篇里面这么说：这些选择道路的，神不会随便告诉你哪个道路。有一些族群的人会被指示这样的道路。我们来读这个经文，好不好？来，谁敬畏耶和华？耶和华会指示他当选择的道路。但是敬畏耶和华是前面的开端。神不会逼你敬畏他。我不晓得。至少在目前这个阶段，神不会逼你敬畏他。以后也许，我们看到神会有敬畏的感觉。但是现在，我觉得神是一个温和的，要带领你、引导你进入他命定的这样的事情。所以你需要被引导，你要从敬畏他的心开始，你要立志遵行他的话语。另外，我想面提醒大家，另外一个我们最每一个人，我包括我自己。很容易被误导的，很容易被影响的事情是，我们都太忙了，我们都太忙了。读一下这个经文，在路加福音里面，你在福音书里面常常读到这个经文。我们一起读来，耶稣却退到僻静的，祷告需要躲开来祷告吗？如果耶稣需要，你跟我更需要；如果耶稣都需要，你跟我更需要。耶稣祷告的时候，他是离开人群，在一个安静的地方做这样的祷告。每一个人都需要这个部分。有两个地方我要提醒你的：第一个，你需要安静的地方；你需要一个安静的心，蒙引导的意念。你需要把这样的事情摆在上帝的面前。你在祷告，你需要这个心态：是我愿意被引导。我需要在这个安静里面。有人跟我说，他一边有许多人一一心可以做很多用。他可以一边拿手机起来滑，然后我说：“你不是说要祷告吗？”他说：“有，我一边在祷告，一边在滑手机。”他觉得这个是可以祷告。我一边看电视，我一边在祷告；我一边开车，我一边在祷告。我不是说这个不好，我说的是你需要，这是很好的祷告，但是你需要另外一种祷告，是退到僻静的地方，安静，只做祷告这件事，不做其他的事情。对我们来说是很重要。你需要一个安静的时间。现在的人都太忙现在的人很容易，我们被很多其他的事情东西吸引，有很多人在抱怨说：“我跟上帝祷告，上帝都从来没有给我回应。”我的想法是，好像我们很少有时间等他回应，这是我们现在碰到很大的问题。你需要退到僻静的地方。第二个，通常我们很需要祷告的时候，是我们很有情绪的时候，你需要让你的情绪稳定下来。你需要沉淀你的情绪，也许这样的祷告更能够蒙受上帝的引导。有时候，特别是一些负面的情绪、一些伤心的事、一些愤怒的事情，你需要卸下来，放掉那个情绪，你才能够真实的在神的面前领受上帝的这样的引导。所以我常跟我身边的弟兄姐妹提这个事情，我们需要一点时间跟神亲近的时间。我会这么做，我觉得很有意思，我我觉得很有益处，我也鼓励你可以这么做。一年的时间里面，你至少有两三天的时间做一件事情，一个个人的退休会，一个个人的祷告会。对我来说，我会把我的手机交给如珍，也就交给我的太太，由她帮我保管那两三天的时间。我太太会帮我订一个饭店，感谢主，她现在越订的饭店越来越好。他会帮我订好一个饭店，他是那个饭店的号码，他也是那个饭店的房号啊，手机会帮他放到他手上。通常没有大事情，我跟他们约做好一个约定，如果没什么大事，就不会告诉我。就是两三天的时间，你们如果真的有什么大事，譬如譬如耶稣来啦，耶稣再来啦，这种很很很大的事情，他赶快打电话告诉我，让我赶快回来。其他的，他就让我安静在那个地方，有一个时间祷告，有一个时间静默。相同的，我会为如真做这样的安排，我会帮他挑好一个饭店，让他去做这样的事情。每一个人，各位，如果你是基督徒，特别如果你有很多的服侍在你的身上，请你不要让忙碌总是抓住你。你需要一点时间学耶稣这件事情，退到僻静的地方去祷告。你需要退开来。如果你不一定有两三天的时间，你可以退而求其次。我发现有很多人很有果效的人，他有两天的进食祷告。这两天他就不吃东西，他不吃饭，他只喝水。不是不吃饭，然后吃饭的时间划手机，不是吃饭的时间他就去祷告。他肚子饿的时候，想要吃东西的时候，他就去祷告。他就把那个时间拨下来，专门只做这件事情。你需要一个僻静的时间，你希望被上帝引导的话，神会引导你，神乐意引导你。他的话会像脚前的灯，路上的光，引导你。也是我们是不是预备好我们的心，我们可以蒙受他的引导？第二个，我给你的标题是：你要在祷告当中看见上帝的作为。你要在祷告当中，你会看见上帝的作为。神会有很多很特别的。你的祷告，有些神会应允，有些神不不一定应允，有些神可能用另外的方式给你。有些神，有些事情，神用完全相反的东西来回应你。但是，就是借着这些，有些是回应，有些有些是答应，有些是没有答应。用这个方式，我们跟神有更多的了解，更多的沟通。很重要的一件事情是，你永远用祷告的心来看待这件事情，用祷告的心来面对周遭你碰到的环境。两年多前，高雄经济开始要搬迁，我们要募一个款，八百万，对我们来说，八百万是一个很大的数字。我们定好一个 deadline， 一个日期，我们在二零一八年的十二月底之前，我们要募到八百万。我特别去找到这张我们那时候的 PPT， 这个是二零一八年十二月三十号我们的主日会堂的时候报告的 PPT。我们要把我们跟神求八百万，你知道神给我们多少？八百零七万。这就这就是你会真实见证上帝的作为。如果这是九百万或一千万，我的压抑感可能还不会更大。我觉得八百零七万好像上帝盖了一个章，才能告诉我，你们的信心在这里，我就给你这个。我很后悔那时候应该要多要一点。但是我很清楚，神与我们同在，神带领我们走在一个命定过程的过程当中。你要祷告，要看见神的态度，要看见神的做法，有一个很重要的态度，就是有一个他是主，他的决定一定是最好的。祷告之前，或是你用祷告的心去经历它的时候，今天我们的主题是用祷告遇见神。你要遇见神，一个很重要的事情就是他不会错，他一定给我们最好的。除非你了解这一点，否则你很难经历上帝。我们举一个祷告没有被应允的例子。事实上，这是一个很沉重的例子，记录在圣在圣记录在圣经的萨摩耳记当中大卫的故事。大卫是一个王，一个君王，他跟他的属下叫乌利亚，跟他的妻子发生了不正常的关系，甚至让他的太太怀孕，生了一个小孩下来。这是大卫以为这件事情大家都不知道，神不知鬼不觉。而且大卫还做了一个很糟糕的事，他用很卑鄙的手段害死了乌利亚，就是他的这个属下。有一天，耶和华上帝就派先师拿丹来跟大卫指责这件事情。直接了当告诉他这件事情。当他跟拿单拿单跟大卫讲完之后，拿单离开的时候，我才把这个经文，我把这个故事告诉大家一下。拿单就回单回家去的时候，耶和华就击打乌利亚的妻给大卫所生的孩子，使他得重病。所以大卫为这个孩子恳求神，并且进食进入内室，终夜躺在地上。他家的老臣来看到他身边，就把他从地上扶起来，但他却不肯起来，也不同不肯让他们吃饭。到了第七天，孩子死了。大卫的臣仆不敢告诉他的孩子，他告诉他孩子已经死了，而且他们说，孩子还活着的时候，我们劝他，他尚且不肯听我们的话，如果是告诉他孩子死了，岂不是更加忧伤吗？大卫听见他的。陈仆彼此低声说话，就知道孩子死了。就跟问陈仆说：“孩子死了吗？”他们说：“是的，孩子死了。”就在这个时候，大卫就从地上站起来，很特别的，他开始沐浴更衣，开始高抹，换了衣裳，进耶和华的殿敬拜。这是他的动作，这是他很压抑、令人压抑的行为。然后他就回到宫中去，吩咐人摆饭，他要吃饭陈仆问他说。你所行的是什么意思呢？孩子活着的时候，你尽是哭泣；孩子死了，你倒起来吃饭。他求孩子可以存活，但是孩子死了。这是看他祷告完全不同的方向，但是他用这个方式回应神的作为。接下来这个经文，我想带带着你一起来念，很特别大卫说的话，我们一起读好吗？来，大卫说。也未可知，孩子死了，我何必进食呢？我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。他会做一个非常重要的表现，他承认神是对的，他接受神的作为。有时候我们看见神的作为，我们心里第一个感觉是：我反对这样，我不喜欢这个结果。但是大卫不一样，我觉得这是这个故事会让我们留下来，让我们看见重要的原因。当然，这是一个很难诉说的故事，这是一个有关苦难的故事，有关受苦的故事。你可以想象得到大卫的心肠何等何等的痛苦。他在诗篇当中很多的祷告，在谈到他的这个感觉，确实受苦是一件非常非常让人难过的事情。但是，比受苦更令人难过的事情是。白白受苦，白白受苦。我能不能告诉各位弟兄姐妹们，我们在祷告当中去面对神的作为，是的，有时候我们会有受苦，有时候因为自己的问题造成的苦，有时候可能是因为别人的错误所造成的苦。但是苦难有苦难的价值，苦难是有价值的。如果你忽略了苦难的价值，只吞吃苦难的果实。我要说，那叫白白受苦。圣经里面有一句话这样说，在真言里头，我们一起读来：创伤驱除邪恶，痛苦的经验洗涤肺腑。大卫经过这个事件之后，大卫做很深切的悔悟跟祷告，他跟神求说：“主啊，求你赐给我一个清洁的心，让我里面重新有正直的灵。”大卫悔改，流泪哭泣。确实用这个创伤，让他心里面已经曾经有的那个邪恶，从他身上拿开，让痛苦的经验真的洗涤他的肺腑。弟兄姐妹们，苦难是有价值的。我知道我们当中有些人，也许你正在受苦，求神帮助你经历苦难的价值，看见苦难的意义。让我们可以真实在苦难中得着，这是经历神的一种方法。如果你懂得，你知道这个苦难背后的价值，你终究会因为这个苦难而得到你应得的益处。这实在是，这实在不是一个容易的功课。但是，他有一个秘诀，他一个很重要的是的看法，就是我们要用耶稣基督的心来看这些事情。在菲利比书里面这句话，我们一起读一下这个话，来。你们当以基督耶稣的心为心。如果你要看到什么东西的苦难是上帝的回应，什么事情是我自己的的错误造成的这些苦苦难，以试着以神的想法来看待这些事。首先，我们轻松一点来谈这件事情。你注意到，耶稣的眼光跟我们的眼光是不一样的。耶稣看的东西跟我们看的东西是不一样的。经历上帝的作为，看见神的作为，有一个很重要的结果，有一个很重要的目的，就是把我们的眼光调整如耶稣的眼光。这几乎是我们一生一直不停的在做的事情。我们一直的眼光会因为我们所遭遇的事情，我们祷告，我们遇到结果；我们祷告，我们遇到结果。每一个结果，也许。有有些结果是符合我的祈求的，有些结果也许不是符合我的祈求的。但是就在这些结果当中，我们看到神的作为，我们更多认识他，我们开始把眼光转向他，我们开始慢慢的用他的方式来思考。耶稣想的跟我们想的不太一样，这是一个很典型的，这是很很典型的例子。耶稣说：“你们不要忧虑，不要忧虑吃什么，喝什么。”我们祷告最常做的事情，我自己一开始祷告最常做的事情，通常就是跟神说：“主啊，我什么时候要什么？”主啊，我什么时候要什么？对不起，我不是说你要什么不好。神的意思，耶稣的意思是你要什么是好的，你本来就应该把你需要的在上帝面前求，但是，请你把忧虑两个字圈起来。对不起，你应该圈不要忧虑，你应该圈不要忧虑。神的心思，神的意见，耶稣的看法是告诉你不要忧虑这些事情，不要忧虑的只去求你现在想要的这些事情。耶稣的看法跟我们很不一样的地方在这里，你们要先求的是他的国和他的义，这一切就会加给你。我们一生都在这个过程当中，我们慢慢调整，用耶稣的眼光来看待世界，我们以耶稣的心为心，好吧？今天很慎重跟旁边说这句话，要以耶稣的心为心。具体具体上，我们怎么用耶稣的心为心？这是关于什么什么意思？很典型的两个做法：第一个，你要在乎耶稣在乎的；第二个，你要不在乎耶稣不在乎的。我们才能以他的心为心。你知道吗？这是一个基督徒，这是一个祷告的人要经历的过程。很重要的事情是，你见到、见识到神的作为，你会开始在乎什么是他在乎的。你要开始不在乎什么是他不在乎的，耶稣在乎什么？耶稣在乎的永远是神的国度。愿你的旨意降临，愿你的国如愿你的旨意行在地上，如同行在天上。耶稣永远在最在乎的是这件事情，这是耶稣在乎的。你开始在乎这件事了吗？耶稣在乎要收的庄稼多，但是够做的工人少，这是耶稣在乎的。耶稣一直在。在在乎这些事情，他也一直在为这些事情在做做这些打算。这是耶稣在乎的，你在乎吗？第三个，耶稣在乎你们有没有彼此相爱。我应该说，耶稣在乎我们彼此有没有，我们有没有彼此相爱？你在乎吗？这件事情很重要。如果你想要以耶稣基督的心为心，你要知道他在乎的是什么。耶稣在乎教会，耶稣爱教会，他甚至是为教会舍己的。你在乎吗？我们想以耶稣在耶稣的心为心，以基督耶稣的心为心。重要的事情是，我们要开始学习他在乎的事情，成为我们在乎的事情。我必须很清楚地宣告这件事情，告诉、提醒大家这件事情。如果你不刻意这么做，我们很难拥有这样的身份，以基督的心为心。你要真实的去注意。在下一次。下一次，各位在开始我们开始读耶稣的故事的时候，开始读圣经，开始读上帝的故事的时候，注意他在乎的是什么。你还要需要注意另外一件事情是，他不在乎什么。我觉得这个相相对的一样很重要。耶稣不在乎人的称赞，耶稣不在乎这个。耶稣说：“我不知道受人的尊荣，我不受人的赞美。”耶稣不在乎这件事情。耶稣在乎是我要受。神的称赞，我要讨好神，而不是讨好人。是耶稣的，耶稣不在乎这些事情，他不是要取神的喜悦，他不是刻意讨好别人。耶稣不在乎家道丰富。啊，这句话听起来有点让人沮丧。我们常常读祷告的时候，不是祷告主啊，让我更多更丰裕。我能不能提醒你？我能不能告诉你？耶稣不在乎这个。耶稣不在乎一个人是不是家道丰富，他也不在乎自己是不是家道丰富，但是耶稣很清楚知道，他从来没有缺，从来没有缺乏。耶稣要他的门徒，要他的跟随者知道这件事情：，你从来不会缺乏。就因圣经里面大卫的诗篇，告诉我们，耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。这是他一直在强调的概念。你要强调的不是家道丰富，你更重要的祝福是不至缺乏。这是耶稣在乎的。另外一件事情，我觉得对我们来讲很不容易的事是，耶稣不在乎别人的讥笑，不在乎别人的辱骂。想一想，他道成肉身来到我们当中，被钉在十字架上，同钉十字架的一些强盗进来跟他说讥笑他说：“嗯，你不是基督吗？”他就是因为他是基督这件事情被钉在那里的。哈哈，好好笑啊、喔，你可以帮我们，你可以救你自己，也可以救我们吧？你听过这种口气吗？你听看过这种嘴脸吗？你怎么面对这件事情？你怎么面对别人对你的嘲讽？你怎么面对别人对你的讥笑？我能不能告诉你，耶稣完全没有回应他？我耶稣完全没有回应他。我觉得这是一个非常伟大、很特别的事情。如果我是那个最有能力的人，结果你质疑我的能力的话，我一定让你了解我的能力在哪里。耶稣没有，耶稣根本没有回应他。回应他的反而是被定的另外那个强盗。另外那个强盗说：“你怎么那么大的胆子，竟然敢说这样的话？”耶稣才称赞了这个人。所以我要这样说：耶稣不在乎别人对他的讥讽。你要在乎耶稣在乎的。你要开始不在乎耶稣不在乎的，你就会更多在你的祷告当中经历上帝的同在，看到他的作为到底是什么。第三个，我要给你的标题，在祷告中你要参与神的计划。你透透过祷告，你会参与在神的计划当中。我前面跟各位谈到神的旨意，神在永恒当中有计划，神在永恒当中有特别的意义。神在引导你，带领你从祷告当中带领你进到这样的计划当中来。我们能举一个最典型的意义，耶稣曾经在克西玛林园里面做过这个祷告。克西玛林园就是他耶稣要上十字架之前，他知道他要面对的苦难，所以他是来到上帝的面前，他单独就带了几个门徒，然后他自己避开到一个地方开始做这个祷告。他跟神说：“主啊，倘若可行，请叫这杯离开我。”但不是照我的意思，那是照你的意思。接下来，他停顿了一下，他这么说，他感受得到，他感受到这是上帝的旨意。倘若这杯喝这杯是是你的旨意，愿你的旨意成就在我的生命里。你可以想象得到吗？我不知道耶稣那时候知不知道，他上十字架里面所要带来所有完整的计划。我不晓得耶稣是不是那时候已经知道了。我有点猜，他可能还没有完全知道这件事情，为否则他就不会跟上帝求说：倘若可行，请到这边离开我。但是现在我们知道了，耶稣上十字架这件事情是上帝一个伟大计划当中一个特别重要的事件。今天我的领受是，我想要告诉各位弟兄姐妹们，我们也都在上帝伟大的计划当中，占有一个特别的位置。你会回应，你会进到这个神美好的计划当中来。这是我们祷告最后祷告应该有的态度，像大卫这样的呼喊：耶和华，我的心仰望你；耶和华，我的心仰望你。仰望是什么？仰望是一种态度，一种寻求你的心意的态度，一种敬拜你的态度，一种愿你的旨意成就在我身上的态度。到最后。我们开始祷告，我们要让这样的事情生发生在我们的身上，我们才会真正感受到祷告的力量。神的旨意是什么？神的心意是什么？最典型的大概是这件事情。我想你都大，只要你在进基教会，我想每一个基督徒对这个经文都非常非常的熟悉。我建议你这个经文你常常需要去读它，而且我建议你这个经文要成为你的祷告。这是神的旨意，求神帮助你进到这样的旨意里面来。我们一起读这个经文来，所以你们要去，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。我刚开始读，我其实心情很激动。特别我在这个时候看这个经文的时候，我是说站在讲台上面看这个经文的时候，我回想起我过去许多坐在下面听修哥传讲这个经文的例子，神一步一步带领我走到，我不知道会走到什么样的程度去。我知道神在带领引,引领我进到一个他美好的计划当中来。当我第一次被这个经文感动的时候，我看我最让我们感动的地方是，所以你们要去，请你把去圈起来，注明一件事情，这叫。行动力，祷告终究要化成一种行动，否则永远是祷告。耶稣说：“手扶着犁头向后看的，不配进天国。”如果我们只留在话语计划当中，这不是神的心意。神的旨意是去，去就是一种行动力。所以我记得很清楚的一件事情是。我第一次会成为小组长，就是这个经文一直在撼动我那个去，然后我在的那个我的圣经上面那个去圈了好多次，然后圈了很多的地方。我觉得要开始要有一点动作，一起做这件事情。神引导我开始成为一个小组长，慢慢开始去做。可是你知道吗？现在我开始看这个经文，我觉得上帝更引导我去看到这件事情。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。凡我吩咐你们的，都教训他们遵守。我能不能请你把这句话画下来，旁边注明一下？你想一想，这叫影响力。影响力前面叫行动力，现在这个叫影响力。神不止叫我们去，很重要的去，去要带出影响。其实我很诚实的跟你说，我是一个很不喜欢教训别人的人，我不喜欢对别人说三道四，我不喜欢。我不喜欢约束别人，正如我不喜欢被别人约束一样；我不喜欢教训别人，正如我不喜欢被教训一样。这是神在我生命当中的引导。我最近常常被我在看这个经文的时候，我特别说，神好像一直在提醒我这个事情：你要发挥足够的影响力，你必须第一个，你要我所吩咐你们的，你真的吞吃进去了。你要凭着这些我所吩咐你们的，你才能够去要求、去教训别人。所以，这是你需要受装备的原因；所以，这是你需要起来带领别人的原因。后来我开始改变了，我发现我对我身边的弟兄姐妹们，我对我所我我是某些人的所谓属灵遮盖。哇，这句话是一个很重的、很沉重的帽子在我身上的时候，我刚开始很害担心、很害怕。但是后来我发现，这是神旨意伟大的计划当中的一个部分。我需要为某些人的生命负责，我需要带领他们。有一个前提，有一个最重要的前提：我为什么要带领你？不是成为我的人，是成为耶稣的门徒。我要把我被吩咐的、清楚的、忠心的教训给你，这是我在做的事情。我要为所有，如果你开始做牧羊如果你开始……看着这句话说：“我所吩咐你们的，要教训他们遵守。”你已经在做这件事情了。今天我要释放你，你在做一件对的事情。是的，这的确有压力。你并不够好，永远不会觉得你够好，你才做这件事情。注意，耶稣说这句话的时候，没有说我所吩咐你们的，你都学会了，而且够好了再去教训别人。耶稣不是这么说。的，我反而我的认为，我现在的体会是，当我们学习怎么去教训别人的时候。我们就更懂得我们被吩咐的事情怎么执行在我身上。当你开始懂得牧养别人、带领别人的时候，你被教导的事情才能够真正的落实在你的生命当中。弟兄姐妹们，起来！不止牧养教会里面的人，我们要牧养教会外面的人，我们要牧养这个时代，我们要把我们所分耶稣所吩咐我们的，我们要带领别人遵守。你在经历这个过程当中。这是上帝美好的计划，很奇妙的部分。你慢慢结出，你慢慢做出对的果子出来。我特别挑选了这个经文，圣灵结的会结出这些果子出来。圣灵所结的果子，我不知道你会记得吗？把它背下来。我们一起来读这个经文，好不好？来，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、现实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。你会成为那个我所吩咐的去带领人，你会教训这个时代的人，你生命当中更多圣灵的果子在你里面去结出来，会长出来。我能不能给你一个概念？果子是从里面长出来的，不是从外面挂上去的。我再说一次，果子是从里面长出来的，不是从外面挂上去的。耶稣要我们成为果结出这些果子挂上去的那个叫做圣诞树，那是挂在上面的。如果外面的环境如何，你就有什么。外面的环境是喜乐的，你就长出喜乐来。各位，那是挂上去的东西。猜猜看，想一想，你要学习仁爱吗？神会把一些不可爱的人放在你的周围，爱可爱的人很容易，但是你要有人爱的果子吗？神会把一些不可爱、本来你不想爱的人放在你的面前。我刚跟你谈到那个例子，那位弟兄，我觉得他现在去找他爸爸了，他已经跟他爸爸练，就是见面。然后我发现他生命当中正在结出仁爱的果子，那个爱真实的从那里面做出来。上帝会用相反的方向带领我们看这些事情。你想要学习喜乐吗？神会把你放在一些悲剧当中，然后你会学习让。喜乐跟快乐的不同，你想要和平各位，你坐在肯定的海边，和平是很容易的，看到那种海天一线、沙滩的美景，和平是很容易的。但是我能不能告诉你，和平真正的果子是从混乱当中学习到的，从混乱当中才能够结出来的。我们要要求的不是外面挂上去的果子，神在带领我们。如果你要凡我吩咐你们的都教训别人遵守，你要活出这个很重要的能力，你才能在里面得到这样的意义。良善呢，他会把你放在环境当中，让你受到腐败的试探，让你受到引诱，你才会知道什么是良善，你才能真正长出良善的意义。节制，主啊，帮助我们，你要训练节制吗？他会把你带到自助大餐前面 ，All you can eat， 就是所有的东西你都可以吃，哇！就是他会把你带到百货公司周年庆大打折的时候，什么东西都可以买，你就知道什么是节制，你就会操练出节制应该有的样子。神允许相反的状况发生在我们的生命当中，好帮助我们成长，帮助我们，这是他的旨意，这是我们用祷告可以真实进入。他的计划当中最重要的一件事情，我能不能告诉你，神最在乎的是你，你所产生的果效。我再说一次，上帝最在乎的计划是你，你要长大成人，满有基督长成的身量。我们一起读这个经文好不好？来，只等到我们众人在真道上同归于一。各位，神真正的目的是这个，神的计划是这个，神在永恒当中的命令是这个。你要有蛮有，你要长大成人，你有蛮有基督长成的身量。你一旦有了这一个美好的德性，许多人因着你得到祝福，许多人开始因着你来改变，许多人神的计划在这里开始被发展起来，开始被触动出来。这是上帝的计划。我们如何用祷告来经历神？我们在祷告遇见神，神一路会用这个方式带领我们走在他的命定当中。让我用今天的主题经文来做今天讯息的结束。我刚谈了很多，我提醒你，我们生命当中有一些很特别的本能，这些本能是神的美意。我们立志行事。都是神在我们的心里面运行，为的是成就他的美意。今天我们一起坐在这里领受这个特别的讯息，祷告会让我们经历神。我想请大家知道这件事，经历神这件事本身就是他的美意。他在很早以前就把这个很好的动力放在我们里面，让我们可以真正的遇见他。好，吧我们一起低头来祷告。耶稣，谢谢你让我们在这里，真实的可以了解我如何受你引导，真实的在这里了解我们怎么真正的看见你的作为。主，你也帮助我们，透过祷告可以进入到你美好的计划当中。主，谢谢你把美意一直放在我们心里。谢谢你，透过这些美意帮助我们，做成了得救的功夫。我觉得神好像在呼吁我们：今天你要做一个属灵的宣告，你要立志遵行他的旨意行，他必带领你前面的道路。这是我的领受。今天我们要做一个宣告。我要立志遵行他的旨意行。我们要说，倘若主啊，这是出于你的，愿你的旨意成就在我的身上。你有了这个心态，你有了这个宣告，神的话语就真实的成为你脚前的灯，成为你路上的光。所以我要提醒大家，立下这个宣告，我愿意。如果是你的。旨意，请你带领到我身上。我想，神也许要你去处理一些难题，也许神会带你去处理一些你试着遗忘的难题，也许神会叫你去做一些不受欢迎的事情，也许你做了，别人会因为这样而讨厌你，但是你的心是坚定的，你会说主啊，如果这是出于你，带领我怎么做吧。也许神会让你去做一些你做不到的事情，或是你不喜欢做的事情，或是我觉得神好像在对我们当中的某些人，神要你不要做那些你喜欢的事，你要在神的面前宣告：倘若这是你的旨意，带领我，让我走在你的旨意当中，我立志遵循你的旨意。神必会引导你，他会带领你进入他的同在当中。弟兄姐妹们，今天我觉得神有个应许，要带你进入他的同在里。特别我为那些你知道心里有神，你也正在寻找这个神，但是你不是那么确定他到底是谁的人，我要恭喜你，今天在这里跟我们一起领受了这个特别的讯息。你看见了神的美意，这位耶和华上帝的美意，他把寻找神、祈求神、敬拜神
1: 、未来
0: 生做预备这样的动力放在你心里面的某个地方，以至于你可以在这里来找到他。我要恭喜你，你来对地方。如果你愿意进一步、更多的让这位上帝来引导你，我要带你做这个祷告。你跟我一步一步做这个祷告，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识你，请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我的主宰。带领我的人生，做成得救的功夫，做成带领我前面的道路，走在你恩典的旨意中，走在谢谢耶稣，我这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，我要恭喜你，如果跟我做了这个祷告，好吧，我们从座位上站起来，用这首诗歌来回应我们今天的讯息。带我进入。双手领受上帝的祝福，主，是的，谢谢你。今天让我们带我们再一次的在祷告当中遇见你的过程。谢谢你，让我们真实的经历你的同在，让我们引导我们走在你美好的旨意当中。谢谢耶稣，我们在这里的祷告敬拜都是奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门。哈利路亚，我们一起把掌柜荣耀给神。哈利路亚。